0: campo al día de hoy conversaremos con el médico veterinario Emilio Martínez, a la vicepresidente de la Corporación de la Carne, porque fue distinguido junto a otra científica en la región de Los Ríos en una ceremonia que se efectuó la semana pasada en el Teatro Cervantes de esa ciudad. El gobierno regional de Los Ríos reconoció a investigadores por su aporte a la comunidad. Como sabemos, el doctor Martínez ha hecho un gran trabajo con los machos lecheros y también por la alimentación de estos. Queremos conversar con él respecto a lo que se ha avanzado en estas investigaciones que han tenido un buen financiamiento para llevarlas adelante. Me imagino que está complacido por este reconocimiento que al parecer fue toda una sorpresa para usted, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Eh, muchas gracias nuevamente por poder difundir nuestras actividades en fin, lo que estamos avanzando en el área ganadera. Así que, una vez más, muchas gracias por ese apoyo que siempre nos ha, nos ha brindado y con tanto sea, interés. Eh, efectivamente, una, un reconocimiento muy importante eh, para, para, para lo que estamos realizando dentro del equipo de trabajo. Eh, lo que hemos ya impulsado largo tiempo, y yo diría que uno se unos 10 años, 8 o 10 años, de un trabajo permanente, consistente, eh, donde eh, con el apoyo del gobierno regional, eh, porque muchas veces todas estas iniciativas, cuando uno las inicia, requieren eh, cierto riesgo eh, de incertidumbre, sobre todo cuando uno quiere hacer alguna innovación, en algún proceso productivo, y el Estado claramente tiene que dar el, el puntapié inicial y el apoyo en ese riesgo, y el gobierno regional así lo entendió en ese momento y además de eso, prontamente, eh, en, en un camino, yo diría que bastante rápido, eh, cuando se fue entendiendo lo que nosotros queríamos llevar con los con machos de lechería en esta línea de producción eh, Conversamos que los ciclos productivos y los ciclos ganaderos son de largo aliento, por lo tanto, es muy difícil que eh, dedicase solamente a un proyecto de dos años que tiene ciertos objetivo a corto plazo. Por lo tanto, nosotros planteamos una hoja de ruta, una hoja de ruta bastante ambiciosa, que, eh, como ustedes bien saben, nosotros desarrollamos inicialmente lo que era la línea de Vitulus, que era básicamente la incertidumbre que tiene el productor lechero en la crianza, porque su costo de producción, su espacio y ciertos limitantes que tiene, hacía que los terneros se limitaran muy tempranamente, que sea, eh, en fin, no, no se criaran. Y nosotros diseñamos un sistema nutricional distinto, diferente, con, a, acortando los periodos de leche y dando un concentrado durante todo el periodo de, de, de crianza Y obtenemos terneros de 200, 180, 200 kilos con un margen positivo. Eh, posteriormente pasamos a la engorda y obtuvimos novillos de 18 20 meses con 500, 520 kilos. ...con una calidad pero espectacular de carne... ...y eso es el interés que hoy día presenta... ...en el caso de, de, de Fridal... ...que es la planta faenadora de aquí... En Mío, ...y estamos desarrollando... junto con productores locales... ...ahora poder llegar a su consumidor ...con esta carne de, de calidad... ...entonces en, en ese entendido... ...donde esto es una investigación que conlleva... ...trabajo de tesis ¿cierto? ...trabajo de investigación laboratorio... ...y una serie de cosas que usted ha no pero lo más importante, y yo creo que lo que reconoce el gobierno nacional en, esta, en este pleno, en esta institución, es que hemos logrado eh, una cosa que es bastante difícil en, en, en nuestro en nuestra, eh, ambiente entre universidad y el sector privado y el sector público, que es unirnos, unirnos en algo que, que tiene largo aliento y que quiere generar valor, eh, que quiere generar bienestar para las personas y crear eh, un mayor... Eh, riqueza, en cierta medida, en este caso puntualmente lo que estamos haciendo nosotros entonces, ese, ese aspecto yo creo que es lo que destaca el gobierno nacional en el trabajo que nosotros hemos realizado cuando hemos podido eh, articular diferentes actores y no solamente dejar la universidad dentro de, del campo la Teja en este caso como facultad de ciencia veterinaria sino que salir, integrarnos participar, ser parte de la corporación de la carne, ser parte del proceso productivo entender los dolores de la industria para que finalmente hoy día podamos estar cerca de, de ofrecerle a, nuestro, a nuestros consumidores productos de muy alta calidad y segundo yo diría que una alternativa para que los machos de lechería puedan ser criados de una de la mejor forma posible, ser insertados en la cadena de carne y finalmente crear más valor a nuestra ganadería que está absolutamente deprimida en algunos aspectos. Así que eso yo creo que es el reconocimiento que hace el gobierno regional lo cual nosotros agradecemos bastante, bastante bien por parte de la universidad y por parte del equipo de trabajo
0: también. ¿no? Bueno, y sin financiamiento, obviamente no hay investigación y no hay desarrollo de proyectos. Aquí, el, durante el año 2021, entiendo que hubo 1.300 millones de pesos dispuestos para que ustedes trabajen.
1: Claro, el gobierno regional aporta, a través de los programas FIC, que son los fondos de innovación y competitividad, que son consecuencia de la política del royal Minero, eh, en realidad, a nivel nacional, y eso es una compensación que se hace a todas las regiones eh, por parte de la minería, y esos fondos llegan al, al gobierno regional y se canalizan a través de distintos instrumentos, y uno de esos instrumentos es el FIC, el Instrumento Fondo de Innovación y Competitividad, lo cual yo eh, yo estoy yo partí desde el principio, los primeros FIC, eh, 2014-2015, hemos tenido cuatro FIC eh, consecutivos apoyados por el gobierno regional en esta línea de trabajo. Y claramente, el, el, este proyecto, particularmente en la región de los ríos, es un referente como fondo en general de cómo hacer una muy buena política pública en el sentido de buscar eh, lineamientos que estén validados por el sector productivo, el sector social, el sector público, en otras palabras, y que tengan impacto. Entonces ha llevado y ha forzado a la universidad y a muchos investigadores, no solamente en el área agropecuaria, sino que en el área de salud, también muy, muy importante, a generar elementos que aporten a, a bienes públicos o a bienes privados. Pero con esa fuerza eh, y con ese ímpetu y con esos objetivos, el gobierno regional ha logrado eh, pasar a, a un fondo y vía eh, que realmente eh, hace hace sentido su nombre, que es efectivamente aportar a la innovación y a la competitividad.
0: Y, y el éxito que usted ha tenido en el desarrollo de esta licencia comercial para el sistema de alimentación también es relevante,
1: Sí, eso ha sido también muy gratificante para nosotros porque inicialmente nuestro objetivo era claramente pasar la valla y el, y el dolor que tenían los lecheros, o sea, los productores lecheros de criar los machos de una mejor en forma más eficiente y más rentable, pero al poco andar nos dimos cuenta de que esto eh, podía tener una obligación comercial y claramente a través de las políticas políticas que tenía la universidad eh, sacamos una licencia comercial eh, que es la primera lectora de la Universidad de Chile. Así que eso también estoy muy contento porque abre también un camino a una forma distinta de, de vincularnos y de proyectar, y, y no solamente en la generación de conocimiento como habitualmente se, se le eh, eh, aplica a las universidades, sino que aquí yo creo que vamos a una cosa que es bastante más de universidad moderna a nivel mundial que es la creación de valor. O sea, nosotros. Lo que nosotros hacemos tiene que crear valor en la sociedad. Y creo que a través del, de la licencia comercial de Iturus, eh, hoy día se está, que se distribuye a través de convencer Fenosor, en fin, y muchos productores lo están haciendo, ya el sistema y hemos creado también valor. En la industria donde generamos... Eh, ganancias para el agricultor y además le damos un impulso a la ganadería a través de la crianza de los machos lecherías y estamos muy, muy contentos
0: ¿Y qué, qué tanto se ha masificado en los productores lecheros de la región de los ríos y de la región de los lagos, el concepto este de la crianza de machos lecheros eh, ¿Ha hinchado este concepto firme?
1: Yo, yo creo que sí, yo tengo
0: la, la sensación
1: al menos de las cifras que nosotros manejamos de lo que es nuestro sistema y otros que han eh, salido en forma paralela eh, con, con algunos conceptos los que nosotros hemos desarrollado y hemos divulgado eh, yo creo que sí yo creo que cada día tenemos una, un mayor impulso hay ciertas señales claramente el tema de los precios el, el, los precios de la carne ¿cierto? los precios de, de la transacción de animales ha favorecido la, la crianza de los machos y también de una mejor forma pero también hay señales que son eh, yo diría que políticas y también señales desde el consumidor. Hoy día eh, la crianza de los machos es, es un imperativo desde el punto de vista del consumidor eh, que asocia la producción de leche con una producción de leche sustentable y por lo tanto la crianza de los machos de lechería, insertarlo de la mejor forma, darle las mejores condiciones de crianza eh, y, no, no, y propender la no eliminación temprana de su animales eh, eso significa que también hay una, una proyección, yo diría que en el corte y mediano plazo, bastante positiva. Y eso nos permite a nosotros, como, como Universidad Austral de Chile, también como Corporación de la Carne, yo soy vicepresidente y esto lo hemos impulsado con fuerza desde la corporación, encontrarnos muy buen pie para poder responder a esa a ese requerimiento ético, a ese requerimiento de los consumidores, a ese requerimiento de generar también un, que no sea un imperativo una, un reglamento, sino que sea realmente un negocio para que los agricultores lo hagan con debido cuidado de las debidas ganas que esto requiere para, para poder producir a mejor carne y crear valor dentro de la industria nacional.
0: Finalmente, ¿qué le parecen los resultados preliminares entregados por el censo Silvo Agropecuario de esa masa ganadera que estaría en 2 millones y medio de cabeza?
1: Bueno, es una situación Realmente era esperable, realmente nosotros conocíamos las cifras preliminares de algunas encuestas, veíamos lo que estaba pasando en nuestras regiones, particularmente en la novena región, eh, en las regiones del, de la zona central, también eh, donde la sequía, los problemas eh, sociales que están ocurriendo en la novena región, particularmente en el sur del, sur del río río, eh, en la zona central la sequía, eh, eso estamos viendo que claramente hay una, un efecto de, una, de un efecto sobre la masa en forma importante. Eh, eh, y eso yo diría que son elementos eh, muy importantes, pero que son relativamente coyunturales. Eh, si bien tiene una fuerza sobre el impacto sobre la ganadería y de la tenencia de la tierra, en fin, de la seguridad de los productores en la proyección, pero aquí claramente el diagnóstico eh, apunta a otro lado. Y el otro, el, el otro lado es que Chile no dispone de una política Potente, sirva agropecuaria y de desarrollo ganadero. Eso es, está claro. Eso nosotros lo hemos discutido con Odepa, lo hemos discutido con el Ministerio de Agricultura y, y, y con los distintos departamentos que, que tienen que ver con el agro eh, o la parte agropecuaria. Pero realmente Chile no dispone de una clara política eh, de desarrollo ganadero. Y eso es hay que solucionarlo en el corto plazo. O sea, eso es una medida inmediata que tienen que impulsar las nuevas autoridades de poder conversar con las personas que han desarrollado investigación, que están vinculadas a la industria, y podamos desarrollar eh, un desarrollo de ganadero, un plan de desarrollo de ganadero, donde eh, apuntemos a la, a la reproducción en los rebaños crianceros en la zona de que en la zona de... De la, zona de los, la, ...la zona de la zona lacustre donde podemos realmente tener porcentajes de, este, de altos, eh, cargas animales altas... O sea, ...eficiencia de, de alimentación en los rebaños crianceros, que son gran parte de la masa que nosotros tenemos... ...y por otro lado, el sector lechero que tiene su dinamismo y su crecimiento en función de la leche... ...claramente va a seguir hacia una intensificación, entendiéndose como aumento de la masa, pedidos más grandes... Eh, por lo tanto, ahí va a haber un, una, un ternero disponible, un hembra, un macho perdón, para la producción de carne, muy importante, y ahí está la línea claramente de esos machos lechería poderlo incorporar a la producción de carne para
0: el consumo humano. Y en el marco de la investigación y el desarrollo de proyectos, ¿qué hay para este año 2022? ¿Qué etapas quedan por cumplir?
1: Eh, bueno, en el caso particular, nosotros estamos eh, apuntando este año a la a poder llegar hacia el consumidor, hacia el consumidor de, de carne, que a través de Frival en este caso, donde vamos a desarrollar eh, todo un sistema de trazabilidad computacional que no es solamente trazabilidad de traslado y de movimiento como es la trazabilidad oficial, sino que es una trazabilidad de manejos productivos y sanitarios que se están realizando a nivel previal, para lo cual nosotros hemos desarrollado... Eh, ya hace cuatro años atrás eh, iniciamos un software ganadero que es eh, Sobreinia, que en algún momento podemos mostrar, comentarles lo que está ocurriendo con esa software, que es una plataforma paralela, online, digital, eh, en fin, muy interesante que hemos desarrollado. que Hoy día tenemos 50.000 animales en, en esa base de datos. Eh, y esa trazabilidad que es una forma de poder demostrar al consumidor lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo de los animales y de su protocolos de bienestar animal y de manejo nutricional. Eh, vamos a certificarlo como Universidad Central de Chile con un criterio bastante eh, desarrollado y con bastante bibliografía y con bastante asedero científico para que finalmente podamos llegar con una carne diferenciada y darle un valor y que el consumidor final reconozca este valor y este esfuerzo que se está haciendo de criar animales de la mejor forma posible para obtener una calidad de carne muy adecuada para nuestros consumidores. Ese es el proyecto que estamos desarrollando este
0: año. El doctor Emilio Martínez, médico veterinario, académico de la Universidad Austral de Chile, investigador y vicepresidente de la Corporación de la Carne en Campo al Día. Doctor, ¿algún mensaje para los productores finalmente? Calma y tiza. <risa>
1: <risa> Calma y tiza porque eh, sabemos que nuestra ganadería es muy dinámica, es una ganadería muy lábil. Eh, necesitamos agricultores que estén hoy día... Eh, el, la agricultura tiene una particularidad, que no es una un, un rubro que pueda entrarse y, y tener éxito muy fácilmente. Necesita de capacitación, necesita de compromiso, necesita de esfuerzo que muchas veces no se ha entendido por parte del mundo urbano, claramente. Por lo tanto, los agricultores que han trabajado y se han formado y vienen con tradiciones, tienen que mantenerlas, tienen que hacer el esfuerzo, muchas veces eh, que no es muy bien entendido, pero tengo la sensación de que... El, tengo la sensación clara y positiva de que eh, tenemos un buen futuro para la ganadería si empezamos a hacer las cosas distintas, las mostramos de forma diferente y empezamos a tener también mayor confianza entre nosotros eh, en, en todos los labores de la cadena internamente. Porque la, la amenaza y la incertidumbre y los requerimientos de los consumidores son cada vez mayores, por lo tanto tiene que, que tomarlo de una forma distinta, con una actitud Positiva y creo que, creo que nuestros agricultores se han formado, tienen resiliencia y vamos a, vamos a salir adelante de esta paz, que son la baja, la baja masa ganadera y no disponer de un plan de desarrollo ganadero adecuado.
0: Le agradecemos al doctor Emilio Martínez, él debe estar conversando con Campo Al Día. Muchas gracias, doctor. Buenos días.
1: Muy